0: Hej allihopa och varmt välkomna till fjärde avsnittet av Systrarna Elvstrands hästpodd. Ja, och äntligen så sitter vi hemma i vår egna studio och spelar in. Ja men alltså, så skönt, verkligen. Ja, det är det, så skönt. Ja, och det är klart att vi är superduper tacksamma för att vi har fått vara hos eh, AMB och spela in. Academy of Music and Business, där vi har suttit nu i tre avsnitt plus... Eh, Ja, men teaser-avsnittet. Mm. Men vi kände det att eh, vi behöver stå på lite mer egna ben för att vi vill ju framtiden ha gäster. Och lite sådär. så Så då måste vi ha vår egen utrustning för vem vet, vi kanske behöver åka till någon framtida gäst. Man. Ja, men exakt. Det tycker jag vore jätteroligt att göra. Mm. Och jag menar, jag sitter nu kollar ut genom hästtagen. Ifall det hade varit någon häst här ute så hade jag kunnat se den typ taget. <laughs> men nu ser jag bara gräs, men det är jättemysigt att sitta hemma, verkligen tycker jag. Ja, och jag har en kisse bredvid mig. Ah, miss ja, Miss Peace. Jag vet inte om Siri vill säga hej. Hon pratar ju inte så mycket i din katt. Emma. Nej, hon gör inte det. Hon är ganska tyst av sig. <laughs> men det här avsnittet tror jag kommer bli ett riktigt roligt sådant. För vi ska nämligen snacka om lite pinsamma situationer som vi har varit med om. Och även lite obekväma situationer som vi har varit med om mm. i Hästväg. Ja, och dessutom så har våra lyssnare fått skicka in lite obekväma och pinsamma situationer. Så att vi kommer att ta upp dem också. men jag har valt ut två stycken som mm. jag tyckte var... Alltså någonting som jag själv skulle tycka var pinsamt på riktigt. För du och jag Anna, problemet inom citationstecken med mm. oss det är att vi tycker nästan aldrig att något är pinsamt. Nej, alltså jag skulle snarare säga att man kan tycka att det är något lite obekvämt. Mm. Men sen så släpper man ju det. För jag menar, det är inte som att vi går och älter saker i flera dagar och bara, åh gud vad pinsamt och blir liksom röda i ansiktet <laughs> så fort vi tänker på det. Nej, men jag tror också att det är lite av en åldersfråga. Alltså när vi var yngre så tyckte vi att många grejer var superpinsamma Gud, ja. men nu när vi har blivit äldre och fått högre självkänsla alltså, då skäms vi inte så mycket längre helt enkelt Nej. vilket ju är trevligt men om man ska hitta på komma på såna här pinsamma historier som varit med om så blir det lite svårare Innan vi drar igång med vad som har hänt i veckan så vill vi ju bara säga att även det här avsnittet är i samarbete med Min häst. Vilket vi är väldigt glada för för som vi har sagt tidigare så är ju det en toppen som vi har älskat sedan vi var väldigt små. Och vi vill slå ett slag för kampanjlänken som vi har i samarbete med dem också. Och där får du åtta stycken nummer för 189 kronor och du sparar alltså 170 kronor. Ett toppen erbjudande. Verkligen och passa på för den här gäller bara fram till och med 15 mars. Så vi hoppas att ni lyssnar på det här avsnittet i tid och tar chansen helt enkelt. Tack så jättemycket min häst för att ni är med och sponsrar oss. Yes, men då ska vi ta och köta dem vad som har hänt i veckan. Du det har ju varit en ganska så händelserik vecka sen vi hörde senast. Det har det verkligen varit. Alltså för det första, vi har varit på Göteborg Horse Show. Mm. Eller ja, Gothenburg Horse Show som det numera heter. Ja, precis. Men vi kommer nog alltid säga Göteborg Horse Show eller GHS för att det ligger ju oss mest naturligt. Ja, men precis. Vi, vi är ju inga engelsktalande människor. Eller Nej, exakt. jo, delvis. Men, men det är inte vårt första språk om man säger så. Nej, det är det inte. Men det var ju superroligt. Mm. Och som vanligt när vi är iväg på GHS och sån här större hästevenemang så träffar vi otroligt många följare. Ja men alltså det är så roligt och våra följare är så fantastiskt fina mot oss och vi blir här, har vi verkligen förtjänat det här från dem? <laughs> För de kommer liksom med presenter och grejer till oss. Mm, så gulligt och vi hade ju en träff i Jenny Pesmonter också mm. och det kom väldigt, väldigt mycket folk så både Jenny som ja arrangerade själva montern och vi blev superglada över det. Och förhoppningsvis också våra följare, hoppas jag. Ja, men det, det tror jag. Det ja. tyckte jag att de sa i alla fall. Ja, men det tror jag med. Och som sagt, vi fick ju presenter av dem. Och de Två presenterna som liksom har lämnat väldigt stort avtryck. Det var ju en tjej som hade gjort två nyckelringar i form av tag och boppen. Ja men alltså de var helt otroliga. Jag kan säga att jag är ingen sömmerska för fem öre. Vi har ju testat att sy egna köphästar och, ja. röra, och där vi till och med fick liksom alla verktyg. För vi hade mallar och vi hade bra tyg och grejer och, mm. och liksom alla instruktioner. Men de blev ändå snea. Ja. Men den här tjejen hon hade ju sytt, alltså de var ju typ... Vad kunde de ha varit? 10 centimeter ja. höga kanske? Max. Max. Alltså små nyckelringar. Som var typ som käpphästar i liksom själva mm. tyg och form och sånt där. Och de var så otroligt fina. Ja. Jag är så imponerad alltså. Ja, och det så verkligen ut som tag och boppen också. Ja. Så himla roligt. Och som sagt, vi träffar väldigt många. När vi går på mässan så blir vi stannade väldigt ofta. Mm. Och vi brukar vara på GHS med några kompisar. Och två av våra kompisar som... Ja, vi är nästan alltid där, med det Amanda och Elina och jag kan säga att det är så himla skönt att vara där med dem, för de är ju inte offentliga inom hästvärlden på det sättet som vi är, men de är så himla vana vid att vi är det. Så de, de anpassar sig efter oss och de förstår att vi måste jobba, de förstår att det kan hända att vi får stanna och ta bilder och ifall det tar för lång tid så kan de gå iväg och göra något annat och de... Det känns inte som att de tycker att det är så jobbigt. Nej men precis. Det är inte så att de pustar och stönar. Att vi behöver göra vårt liksom. Ja, så exakt. Shout out till Amanda och Elina. Ni är bäst. Ja ni är <skratt> Det är så kul för de kallar sig själva för bihangen ja. till kändisarna. <skratt> <skratt> alltså de är så roliga. Ja. Och det roligaste var ändå när. Var det Elina som la upp en bild på Amanda. Ja. När Amanda stod liksom. Med oss i bakgrunden och hon stod bredvid och bara. Jaha, typ så ut som att hon bara väntade typ. <laughs> alltså de är så roliga, ja, våra kompisar. Verkligen, nej så det var jättekul. Och även om det blir lite jobb för oss så mm. är det ändå väldigt skönt att komma iväg också. Gud ja, men jag måste säga att jag tycker det är så roligt så där. För att man längtar och längtar och längtar och längtar. Ja. Till att komma iväg lite från vardagen och inte så här komma iväg från hästarna kanske specifikt. Men ändå så här, skönt med några dagars ridupphåll. Men man saknar det ju direkt. Ja, man gör verkligen det. Ja. Och speciellt när man sitter på ett sånt evenemang där man ser massa ridning och man ser massa hoppning och bara åh, känner liksom känslan i kroppen när de styr emot hindren även om jag inte har hoppat 60 i och för sig. Men ja så sitter man där och så kan man inte åka hem och rida på sin häst. Nej, du blir ju verkligen inspirerad om man säger så. Mm. Och Anna, jag kom på en sak som vi glömde säga i inledningen. Mm. Det är ju att vi ska börja podda från och med varje vecka nu. Ja, för vi kände det att det här med att podda är ju väldigt kul. Mm. Men vi har ju kanske inte riktigt kunnat göra det när vi måste åka iväg och podda och så där. Men nu när vi har vårt eget här hemma, då har vi möjlighet att podda varje dag. Mm. Eller? Nej, inte varje dag, men varje vecka. <laughs> ni, ni hade blivit väldigt höta på oss, som ni hade hört varje Alltså varje dag från oss. Ja, jag tror det har blivit lite svårt för oss att ja. komma på vad man ska prata om också vi poddar varje dag. Ja, Emma, vad har hänt idag då? Du bara, ja, vi har typ stigit upp. Det var det som har hänt sedan igår. Lite så, ja. Nej, men det ska bli superroligt. Mm. Och det är så skönt att bara kunna anpassa oss till oss själva också. Mm. Alltså vi är verkligen bortskämda med det. Så fort vi måste anpassa oss till någon annan, vi bara... Åh oh, gud, vad jobbigt att behöva planera in det. Jag vet. Och speciellt när saker händer kvällstid. Alltså, mm. jag är ju egenföretagare och kan verkligen planera allt efter hur våran dag ser ut. Ja. Eller vi kan snarare anpassa dagen efter hur våra måsten är. Liksom. Mm. Så när saker och ting händer kväll så är vi bara... Oh, vad jobbigt, då måste vi vänta den till kvällen. Ja. Alltså vi är så extremt bortskämda med det och vi är verkligen medvetna om det också. Ja, det är vi verkligen. Men Anna, du fyllde ju by the way år igår när vi spelade in det här avsnittet. Ja, oh, det gjorde jag. Jag fyllde hela 27 år nu. Ja. Alltså det är så lustigt för att jag får, nu börjar jag få tänka till hur gammal jag faktiskt är. Mm. Och det är inte så att jag går runt med världens åldersnöje och bara Åh, oh, jag börjar bli så gammal. Men det är bara att jag bryr mig inte riktigt om hur gammal jag är längre. Nej. Jag tror att det är det. Så jag får verkligen fundera på hur gammal jag är när folk frågar mig. Men mm. nu är jag 27 alltså. Ja, blev du firad? Mm, det blev jag. Mm. Dels, ja, dels så firade jag med att åka till tandläkaren med tag och boppen. Men det kan vi prata om lite senare. Men sen så fick jag ju paket av dig. När jag kom hem på lunchen. Ja. Ett par jättefina träningsbyxor från Lululemon. Mm. Som för övrigt är typ det enda märket som jag gillar. Ja. Eller det är det, det är. enda märket som jag gillar. <laughs> och de är dyra så det är perfekt att... Önska i present när man inte vill lägga pengar på det själv. Mm. <här> Nej, skojar. Dyren låter som att du har köpt världens present till mig. De kostar ju strax över tusen väl. Ja, precis. Ja. Men det är perfekt. För vi brukar byta det i julklapp och födelsedagspresent med varandra. <här> <här> Men sen så på eftermiddagen när jag åkte hem så eh, fick jag med mig smörgåstårta och eh, lite fika. Så då fikade jag och tillsammans. Och han hade köpt en blombukett, en ask med choklad och... Ett par jättefina ridbyxor till mig. Ja. Som jag hade önskat mig. Vad gullig han är. Ja han är ja. så söt. Och det är så roligt med. för att, Alltså jag kan ändå tänka mig att det kanske inte är skitkul för honom. Att köpa liksom ridkläder till mig i present. Men ändå gör han det. Alltså mm. jag kan tänka mig att det inte är så roligt. För jag menar jag skulle inte tycka det var jättekul att köpa liksom. inte vet jag, ett bilbälte till honom. Han är ju intresserad av bilar då. (laughs) Nej men, du förstår vad jag menar. Det är ändå gulligt att han... Han har väl lärt sig vad du vill ha och vad du blir glad över. Ja, alltså det roliga är att det var ett par helskoda ridbyxor och de brukar rida i Och fyra, nej tre av mina fyra par helskoda ridbyxor har han köpt till mig antingen i födelsedagspresent eller i julklapp. Han vet vad jag gillar. Men Anna, du nämnde ju förut också att du var iväg med hästarna hos handläkaren på din födelsedag. Ja, det var jag. Och då jag själv med ett tag och boppen mm. eftersom vi kände att, alltså varför ska två personer åka med två dunder snälla hästar ja. och ödsla? För det tar ju lite tid, alltså mm. även om kliniken inte ligger mer än, det tar kanske 35 minuter Utifrån oss att åka. Så är det ju ändå så här. Ja, där faller en timme bort. Och, ja, ni förstår. Det rullar ju liksom iväg med tid. Och tid är ju pengar. Mm. <laughs> så jag åkte iväg med grabbarna. Emma hjälpte mig hemma här på morgonen. Och eh, vi började med taget. Tage är ju 20 år i år, så det är klart att man börjar ju bli lite nojig med hästarnas tänder och det är ju ändå det viktigaste de har, om man nu tänker så. Jag menar, de kan ju klara sig med någon skada i benet men tänderna behöver de ju ha för att de ska må bra, för att de äter ju väldigt mycket hästar. Men Tage, det var inga konstigheter. Han hade lite, lite karies i några tänder, men Tandläkaren sa att alltså det här lägger jag absolut ingen vikt vid. För att dels är det inte så mycket och dels så är han 20 år. Så att det vore nästan konstigt om han var helt fel fri ja. Men det var tyvärr värre med boppen. Mm. Eh, han är ju 23 år i år och har, alltså nu har inte vi fått någon diagnos på det här när vi spelar Nej. in. Men hon sa det när hon öppnade, hon började med att titta på liksom framtänderna på hästen. Och då såg hon att det var väldigt bulligt kring hans liksom, ten- framtänder. Om man tänker de två framframtänderna. Eh, kanintänderna som jag brukar säga. <laughs> <laughs> För det är ju de man ser på kaniner. Ja. Eh, och det var väldigt bulligt. Aldrig sett något sådant i mitt liv förut. Eh, och då sa hon det att det här ser inte så bra ut. Men eh, jag vill göra en allmän koll först. Så tycker jag att vi runtgar honom sen. Så då tog hon och kollade och behövde fila lite på något ställe men resten av tänderna såg ändå fina ut. Det var liksom inga konstigheter med kintänderna eller så. Men sen så runtskade vi honom och då såg hon det att fyra av boppens tänder fram till är inte bra. Och jag är absolut ingen veterinär eller tandläkare så jag kan ju inte alla begrepp och sånt. Men vad jag förstod det som så är liksom roten i dem inte så bra utan de börjar typ... Inte ruttna kanske, men jag tänker att man, man kan ju själv behöva rotfylla som mm. människa. Men det, ja, det kan man väl göra på häst också. Men de här var liksom inte bra helt enkelt. Så vi har fått en tidbokad där han ska dra ut de här tänderna. Och eh, den här tandläkaren som vi åker till, hon är också veterinär. Vilket är kanonbra för jag menar, det kan ju vara grejen när de har någonting i tänderna. Och hon sa det att när de ser ut så här i munnen så brukar det oftast bero på att de har eh, PPID. Vilket tidigare hette Cushings. Och det är en hormonell störning eller sjukdom hos hästar. Alltså jag, jag skojade lite med det och sa att det är ju typ som mm. din sjukdom. Emma. Ja precis, jag har hypoterios. Mm. Det är också en hormonell sjukdom. Ja, så att det är väl typ lite samma sak fast för hästar då. Och har han det så kommer han inte kunna tävlas mer. Men det är liksom inte huvudsaken för oss utan huvudsaken är att han blir bättre i sina tänder. Men det var allt lite jobbigt för att när vi skulle runtka. Först och främst när vi skulle undersöka honom så ville han liksom inte ens ha in den här tandstegen i munnen trots att han var väldigt sömnig för de ger honom lugnande. Mm. Så det märktes ju att han hade ont och något som är väldigt jobbigt för oss hästägare vilket ni som har hästar eller håller på med hästar säkert känner igen. Det är att hästar kan ju liksom inte prata, de kan inte säga att jag har ont här, jag har ont där, det här besvärar mig så man som människa måste ju liksom få reda på det själv. Och boppen, han visar aldrig något sånt här. Han, han är sån vikingahäst <laughs> in i benmärgen alltså. Så att han visar typ aldrig att han har ont. Och vi har inte märkt att han har haft ont i sina tänder. För hon sa det att ofta kan man märka på att om ja, en häst inte riktigt vill ta in betet i munnen eller att de liksom känns annorlunda. Men han har ju mm. varit precis som vanligt. Ja. Så det är klart att alltså man ska ju inte lägga skulden på sig själv heller. Men det, det blir väldigt jobbigt som hästägare när man märker att hästen gått och haft ont. För det här har ju inte kommit liksom igår utan det har ju funnits ett tag. Mm, precis. Men i alla fall om det nu visar sig att han har PPI, så kommer han att få tabletter för det. Ja. Alltså medicin. Precis som mig och med min hypotereos. Ja. Och förhoppningen är väl då att när han börjar medicinera och har gjort ett litet tag så kommer väl han att må bättre också och ja. återgå till sin vanliga status eller om man ska säga. Ja, precis. Så att eh, vi känner att vi gör ett försök. Han ska bli av med lite tänder. Mm. Nej, jo, nästa vecka blir det när ni hör det här avsnittet. Mm. Så vi hoppas verkligen att det ska hjälpa honom. Mm. Och att vi kommer märka skillnad för vi har ju en veterinärkompis också som sa det att alltså ofta så Kanske man inte märker så mycket på hästen innan Men när man dragit ut tänderna När de har liksom besvär av tänder Och de försvinner i munnen Så kan man märka att de blir liksom piggare och gladare och, och lite mer så Så att man brukar märka skillnad Så att vi hoppas verkligen att vi ska göra det Och vi hoppas att vi får kvar boppen i några år till För jag blev lite ledsen där Och bara, jaha, är det nu det börjar gå ut? För tänkte jag igår Men det ska nog inte vara någon fara på taket Och även denna vecka så är vi sponsrade av Active Mineral. Ja, alltså så roligt att ni hakar på oss även i detta avsnittet. Och vi har fått in lite frågor som vanligt håller jag på att säga. Men jag tycker det är väldigt kul när våra lyssnare frågar frågor som våra... Kära Active Minerals kan svara på. Exakt och nu har vi fått in två stycken frågor i det här avsnittet mm. och jag kan ju dra den första frågan till dig då Anna. Shoot. Shoot, shoot. Och den lyder: "Hej, vad kan man fodra till en häst som är väldigt stressad?" Då kan jag varmt rekommendera magnesium och det är något som vi har fodrat med ja, ett bra tag nu och framförallt vår häst Boppen, han är väldigt nervig av sig och Ja, men det märks så stor skillnad på honom att han blir lugnare i skallen och behöver inte koncentrera sig på alla läskigheter utanför paddocken när han rids med det här. Eller rids med magnesium, gör man inte, men fodras med det här. Och med Active Minerals magnesium är väldigt drygt. Och det är ju för att det inte är några utfyllnadsämnen eller liknande utan det är pure magnesium så att ja, säga. Och alltså det märks verkligen kvalitetsskillnader. Gud ja. Så vi kan varmt, varmt, varmt rekommendera just magnesiumet. Mm. Ja, så det var kort och gott och magnesium det är bra grejer helt enkelt. <skratt> Vi har inte så mycket mer att säga om Nej, det. Alltså, det är skitbra Om man ja. märker skillnad. Om du har en häst som lider av magnesiumbrist så kan de bli stressade så det är helt klart något att rekommendera att testa i så fall. Ja, verkligen värt att prova. Men nu till fråga nummer två och det är varför behöver man fodra hästarna med C-vitamin när de producerar det själva? Mm. Och det ser vitaminet som Active Mineral säljer det är ju natriumaskrobat. Och det har vi fodrat våra hästar med i ja, det är ju nästan ett år nu tror jag. Mm. I alla fall Bella har fått det ett år. Och jag började foda henne med det när hon fick sin diskskada. Mm. Och jag tyckte att hon återhämtade sig väldigt bra. Och kom igång snabbt igen trots att det var en allvarlig skada. Men det här är ju intressant för nu har jag läst på lite grann. Och det finns faktiskt en del forskning som visar på att det är bra att ge hästarna extra C-vitamin. Även om de producerar till viss del själva. Och jag tänker att jag kan länka den här superbra artikeln som jag har läst i beskrivningen till det här avsnittet. Men här kommer i alla fall en liten sammanfattning. För det är som så att en häst som tränas ökar sin syreförbrukning och får en ökad produktion av fria radikaler. Och vid större påfrestningar så klarar inte alltid kroppen av att producera tillräckligt mycket C-vitamin för att då ta hand om de här fria radikalerna. Och brist på C-vitamin kan leda till oxidativ stress på cellstrukturen. Och detta i sin tur kan leda till skador på muskelvävnad och även försämrat immunförsvar och lite annat. Och av den här anledningen så är det då bra att fodra hästen med natriumaskobat då det ju kan minska den oxidativa stressen och det är bra för hästens hälsa på många sätt. Ja, men summan av kardemumman så behöver hästar lite en extra kick med C-vitamin när de tränas hårt. Ja, precis. Så det är ju inte alla hästar som behöver det här. Och alla hästar behöver det kanske inte hela tiden. Men jag vet att det kan vara väldigt bra att ge till exempel när du ska vaccinera hästen. Mm. För då är det också mycket stress som tillkommer. Om du tävlar mycket, om du tränar hårt så är det också bra att boosta med C-vitamin i form av natriumaskrobat. Vi ger ju dock våra hästar det hela tiden mm. för att försäkra oss om att de aldrig får brist på det och tycker att det funkar väldigt bra. Ja och sen är det väl så också att eh, du kan liksom inte överfodra med C-vitamin utan det överskottet som blir det kommer ut ur kroppen så att det är inte så att det lagras och är skadligt för Nej, dem heller. Exakt utan det kissas ju ut om det nu skulle vara så. Mm. Och en rolig sak nu som vi ska göra i samarbete med Active Mineral det är att vi har en tävling på vårt Instagram konto som heter Systran Elvstrand. där ni kan vinna just produkter ifrån Active Mineral ifall ni är sugna på att testa. Så glöm inte bort att gå in och följa oss där, Systran Elfstan, och ni får också jättegärna följa Active Mineral på Instagram. Tack så jättemycket Active Mineral för att ni är med och sponsrar oss. Ja, men Anna, då är det dags att eh, börja köta lite om det som det här avsnittet ju faktiskt handlar om. Och som sagt, det är inte bara pinsamheter utan det är också lite obekväma situationer som vi kanske har lärt oss någonting av. Mm. Och den första situationen som jag ska ta upp, den kommer ifrån ridskoletiden. <laughs> Ni som har lyssnat på vårt avsnitt om ridskoletiden kanske minns att eh, jag delar med mig av en, en historia där jag skulle springa med en sjättis på pondeledningen och ramlade mm. mitt i galoppen. Eh, och den här händelsen den skedde också under en drop-in på och då var det som så att vi skulle ju ta namn och personnummer på barnen mm. som kom för att ha till typ lokstöd eller något sånt där antar jag. Ja. Och då kom det ju unga tjejer och killar. De kunde ju vara allt ifrån typ två år till ja, hur gamla? åtta kanske. Ja, men något sånt. Ja. Och då kom det en liten kille men jag trodde ju att det här var en tjej. <laughs> och nu ska man inte vara dummande. Men han hade väldigt långt blont hår. Mm. Och såg väldigt liksom gullig och tjejig ut i ansiktet. Ja, väldigt feminin. Väldigt mm. feminin ut, ja. Och då frågade jag hans mamma. Vad heter hon? Mm. <laughs> då kollade hon lite surt på mig och suckade och sa... Nu blev det hon igen. Han heter Adam. <laughs> <laughs> ja, och det, alltså, det var faktiskt pinsamt tycker jag. Ja, oh, gud, jag hade ja. skämt sig ihjäl om ja, det jag varit jag. så mycket. Mm. Så då fick jag ju be lite om ursäkt och sen efter det då lärde jag mig en läxa och det var att alltid fråga barnen vad heter du? Ja, och det är ju egentligen så man ska göra med barn för jag menar man ska ju se barnet och liksom prata med barnet och inte föräldern Nej. men ja, det här var väl en väldigt ung Ja, jag tror han var ganska liten och grejen att de små barnen de pratade ju knappt själva Nej. Eh, och kunde ju typ inte prata eller var för blyga för att prata men då fick man fråga vad heter du oavsett hur litet det här barnet var och så fick föräldern svara <laughs> Ja, för det känns ju också lite dumt att säga vad heter henne? Ja, exakt. Eller, nej, det är väl egentligen inte dumt, men det är bara att jag tycker inte det ordet riktigt har fastnat helt hundra för mig. Och igen, det så det kanske fanns det. inte ens på den nej, tiden Nej, det fanns inte då. <laughs> nej. Så det blir lite svårt. Men då lärde jag mig: Vad heter du? Och sen så får föräldern sköta den här situationen, för då kan det inte ske några misstag. Nej. <laughs> Okej Anna, men nu ska ju du dela med dig av en historia. Och det var faktiskt flera stycken lyssnare som också skickade in liknande historier som den här. Ja, för jag kan tänka mig att jag inte är den enda i världen som har gjort det här misstaget. Men jag kan säga att jag gör aldrig om det. <laughs> det var så här. Jag skulle starta min absolut första lokala hopptävling. Och det skedde på hemmaplan då som var varortens rytaförening. Jag red ridskolastan Gideon. Och var så glad över att jag skulle få starta lokalhoppning. Och det var dessutom Gotakuppen. Så om vi skött oss bra i grundomgången. På att säga. Nej, om vi skött oss bra i förklassen. Mm. Då skulle vi också få tävla i lag. Så det är klart att man var ju lite taggad. liksom Grundomgången går hur bra som helst. Vi är felfria. Och går in i omhoppningen. Och jag satsar ju. såklart. Mm. Det var ju hemmaplan. Gideon var trygg. Och jag tänkte att jag har inget att förlora. Mellan näst sista och sista hindret i omhoppningen. Då känner jag hur sadeln börjar glida. Och jag hade ju liksom ridit ganska snäv försväng dessutom. Så, att, ja. så till slut så hänger sadeln på sidan av videon. Och jag har ju såklart ingenting att säga till honom. Det är som att man kan klättra upp på ryggen på hästen nej. igen. Med sadeln hängande så nu är på den. Så att jag smackade i backen. Ja. Och där och då så, eller jag inser ju inte det förrän jag ligger på marken. Att nej, jag glömde spänna sadeljorden. <laughs> Ja, och då var jag ju så arg. Så förbannad på mig själv. Att jag skällde på pappa. Alltså, stackars lilla pappa. Förlåt för alla gånger jag varit arg på dig. När det har varit mitt eget fel. Men... Jag blev så arg på honom och bara, varför spände inte du sadeljorden? Och då minns jag att han sa det. Jag bara, men varför spände inte du sadeljorden? Ja. Det är du som rider. <laughs> och då, nej, alltså det var så pinsamt. Ja. Och grejen att jag tycker inte att det är pinsamt att ramla av. För jag menar, det kan alltid hända oförutsägbara saker. Mm. Men när man ramlar av på grund av en sadeljord, ursäkta mig, men jävel. Ja, men blev inte du arg på pappa för att han inte hade på mig jo, jo, så var det säkert. Mm. Och jag menar, varför skulle han göra det? Ja, exakt. Det, det är ju mitt ansvar. Ja, det är lite ologiskt. men fun fact, gällande detta. Jag var med på Helman i samma tävling ja. och jag fick jag vet att jag fick noll plus fyra fel i mm. första klassen för jag fick någon rivning i omhoppningen. Så det var ju så här om Anna hade blivit felfri i omhoppningen så hade inte jag fått rida i laget. Nej. Eh, så Anna ramlade ju av mellan näst sista och sista. Och jag tro- tyckte nog innerst in inne att det var lite bra för det innebar att jag fick rida i laget. Nej. Jo. Fy dig. Jag vet. Så jag var så himla skadeglad då. Men alltså, det var så typiskt för jag minns att jag red väldigt fort i omhoppningen. Ja. Så att jag skulle med all säkerhet ha blivit liksom topp tre i alla fall placerad. Mm. Men nej, då glömmer man ju att spänna sadljorden och trillar av istället. Mm. Så tänk på det alla ni som lyssnar. Glöm mm. inte att spänna sadljorden. Och en annan tävlingshändelse som jag tyckte var väldigt pinsam och som faktiskt <laughs> har hänt nu i vuxen Det var när jag och Boppen skulle tävla i Trollhättan minns jag att det var. Det var mitt i vintern och det var kallt ute. Vi hade hoppat en klass och det hade gått jättebra. Och nu så skulle jag hoppa en meter. Och då var det nog lite stressigt, vill jag minnas. Mm. Jag hade boppen i ordning gjord. Sen hade jag sprungit in och gått banan. Och sen så fick jag i princip liksom springa ifrån banan och hoppa upp med en gång. Och när jag hade gått banan så hade jag på mig en mössa. En rosa, väldigt fin Kingsland-mössa som var så <laughs> otroligt populär på den tiden. Så jag springer, pappan håller i boppen, jag hoppar upp på honom och skrittar iväg. Lyckligt ovetandes om att jag har glömt att ta på mig hjälmen och sitter där med min rosa <laughs> mössa på huvudet istället. <laughs> ja, men Att tillägas också, det är inte som att man bara kan kasta sig upp på boppen för han är 182 cm i mankhöjd. Mm. Så du hade ju ändå släpat fram din pall som du hade haft ja. med, ställt dig på den, satt i foten i stigbyggen, satt i den andra och så liksom hoppat upp. Och sen skrittat iväg. Ja. Och sen hade pappa liksom tagit med pallen och bort i transporten. Ja. Att tillägga sig ju också då att pappa är den mest distraherade <laughs> människa i hela världen. Ja, så han hade alltså inte sett att jag hade hoppat upp med en rosa mussa istället för en svart hjälm. Mm. Men i alla fall då skrittade jag iväg och eh, ni som har någonsin haft på er en mussa. Ni vet jag om att det blir liksom ett litet tryck mot huvudet. Och <laughs> många gånger så tror man att man har på sig hjälm när mm. man har på sig en mussa. Alltså jag vet inte hur många gånger det har varit hemma i stallet som det har blivit så också. Mm. Att vi påminner varandra, ska jag inte uta på dig hjälmen? Ah, ja, just det. Mm. För man tror att man har på sig den när man i själva verket har på sig en mussa. Men då skriter jag iväg, rider emot eh, framridningen och framhoppningen på parkeringen. Jag tror jag hinner skritta kanske typ 50 meter och sånt där. Jag möter två stycken ekipage mm. som rider tillbaks som tittar väldigt undrande på mig. Och jag fattar inte varför så jag fortsätter ju så här och skritta. Och sen så hör jag Emma! Jälmen! Då, då är det Anna som har fått syn på det rosa guppande huvudet där borta. Och då tar jag mig själv på huvudet och bara, åh jäklar! hjälmen, och då får jag sitta av mig en gång. Men alltså, fick du typ en sån här kalkår då, eller? Ja, det fick jag. Mm. För det, eller alltså, inte av rädsla sluta med att shit, jag har gjort fel. Ja. Så kan man ju få ibland. Exakt. Men det roliga är att det här har hänt mig också, fast mm. inte att jag har hunnit sitta upp, tack och lov. Nej. Utan det var när vi red på ridlektion på, sko- på ridskolan, även mm. det här då. Och jag började leda in min häst i ridhuset. Och så ser ridläraren Men Anna, vart har du hjälmen någonstans? så jag tänkte bara, men den hällar på huvudet. Och så tog jag på huvudet och bara, ja det var lite mjukare. Ja. Och vi rider ju aldrig utan hjälm. Så Nej. det är inte så att det sker av gammal vana. Utan det är Nej. bara för att man helt enkelt tror att hjälmen sitter där på huvudet. Mm. Men jag kan säga att det var tur att jag fick kopplat av i tid. Mm. För jag menar, du måste ju ha på dig hjälm på en tävlingsplats. Jaja. För jag och Boppen kom faktiskt tre i den klassen sen. Så det gick mm. väldigt bra. Men By the way, är inte det så jävla typiskt svenskt av de ryttarna som jag muttat inte säga någonting, eller? <laughs> jo, Man bara skritta förbi och glor på mig. Säg då, du, du kanske har glömt hjälmen. För det är ju ganska obvist att om du är på tävling och rider utan hjälm så har du ju glömt den. Det är inte så att jag har gjort det medvetet. Nej, nej precis. och ja, Det är ju liksom lag på att ha hjälm. Mm. Men alltså, om överdomaren hade mött Emma, hade du blivit avstängd då? Ja, jag tror det. Ja. Jag vet inte, men det borde jag väl ha blivit. Om ja. hon hade varit snäll hade hon kanske... Bara du, hjälmen. Men det hände ju då inte som du var. Nej.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at BlueNile.com dot com for fifty dollars off your purchase. BlueNile.com, dot com code listen. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. på tal om vårt
0: ridskolaavsnitt som nu nämnde förut där har vi ju tagit upp lite kanske obekväma situationer också men där fick jag ju en ridlare att börja gråta berättade jag ju om men nu så är det klipp till en annan ridlare som jag red för. Det var nämligen så att jag red en häst som heter Sally. Var en Riktig favorit hos oss. En eh, ganska så liten som Hon kanske var kring 60 oh, i Manköjd. Något sånt. Mm. Eh, Ardenner uppskattar uppskattade de henne som eh, blandning av ras. Mm. så Hon var alltså, extremt skärmig. Ganska så alltså, klumpig skulle jag säga. Mm. Klumpig och smidig på samma gång. Hon ja. kunde ju typ inte gå högre än 80 cm på tävling. Mm. Men jag vet att vi tog oss över ett enmetershinder. Trots att min säkerhetsväst sprack för att hon tog i så mycket. Ja. Men hur som helst så skulle jag rida ett på henne. På lektion då. Och det går inget bra. Hon var ju ganska envis. Ett Stor, som liksom hade sin egen vilja. Och jag fick bara inte igenom henne. och ja, Som en tjurig tonåring som jag ju då var. <laughs> då, då blev jag lite sur och... och så sa vår riddare till oss eller till mig hur jag skulle göra. Och då blev jag ännu lite surare och så sa jag till henne att ja men om det är så himla enkelt kan du väl ta och visa det själv då och hoppa upp på Sally. <laughs> Väldigt kaxigt. Ja. Och då så sa vår riddare att ja men hoppa av så gör jag det. Och då stod lilla Anna där i hörnet och fick se när Sally gick, hur bra som helst med ja. den här ridlarna på ryggen. Såklart. Mm. Jag menar, vad trodde jag? Att ja. jag var den bästa i hela världen på att rida? Ja, men du var ju inne i den kaxiga fasen som jag pratat ja. om. <laughs> jag var verkligen det och jag fick min smäll på näsan vilket var skitbra för jag menar, sådana som mig de behöver ju få sig en liten... Kall dusch av kunskap. Ja, exakt. Den här riddaren var ju verkligen perfekt. För som vi nämnde i ridskolaavsnittet så har ju du fått en annan riddare att börja gråta två gånger. Ja. Eh, och eh, om den personen hade betett sig lite mer som den här ridlaren så hade det ju inte hänt. Nej, precis. Alltså, hon hade verkligen skinn på näsan mm. och visste vad hon kunde. Liksom. Så ja. att, det var superbra för mig när jag var till 14-15 år. eller vad det ja, var. precis. Men det behövs ju när man ska jobba med ungdomar för vi hade ju sån respekt för henne. Ja, och ja. hade liksom en väldigt bra och vänskaplig relation med henne samtidigt som vi visste att hon vet bäst. Ja, och hon kunde ryta ifrån också. Och ja. man bara, oh shit, okej. Okay. <laughs> okej, okay, men då är det dags för vår sista berättelse. Och jag får nog säga att jag tycker att vi har sparat det bästa till sista. Eller vad säger du? Ja, det, det här är ju lite... ja, Jag, jag vet inte vad jag ska säga. <laughs> det, det, det är så konstigt bara. Ja, det är konstigt. Men i alla fall, ni som följer oss på typ Youtube och så där, Ni vet ju om att jag hatar... Att ha på mig trosor. Eller jag hatar att ha på mig underkläder överhuvudtaget. Och eh, även mer när vi rider ut så är jag att jag har typ aldrig på mig trosor. För att vi rider i mjukisbyxor. <laughs> Och det är så skönt att vara troslös. Mm. Alltså för mig, de åker in i röven hela tiden. Det kvittar vilka trosor jag har. <laughs> rider man i vanliga briefs, alltså vad ska man säga, vanliga trosor. Mm. Då åker de in i röven. Rider man i boxertrosor. Då glider de typ upp på låren och åker in typ lite grann i röven också. Mm. Rider man i stringtrosor, då sitter de ju redan i röven. Men de vill ju istället glida in i fiffi. Mm. Och jag menar, Hur skönt det är när man rider, det funkar ju till vardags. För då sitter man inte, och, ja, sitter man inte på en häst. Liksom. Nej, äh, Så jag har ju inte hittat några trosor då, som funkar för mig att rida i som jag känner mig bekväm med. Du har ju till och med testat kallingar. Jag har till och med testat härkalsonger. Men det blir ju lite samma sak som boxer, eh, troser mm. liksom Så nej, jag är inget stort fan av trosor som ni märker. <laughs> <laughs> och eh, ja, en period så red ju jag till och med utan trosor i vanliga ridbyxor. Alltså jag förstår inte hur du kan göra det, Ma. Nej, men jag gör ju inte det längre. Nej, men hur kunde då? Nej, mm. ja, jag fattar inte riktigt det heller. Jag har ju aldrig haft problem med skav och sådär som vissa har. Utan det är ju bara problemet att trosorna inte sitter bra på mig mm. helt enkelt. Men sen så skedde det då en liten händelse som har gjort att jag har börjat med det. Kanske inte bara därför utan också lite av hygieniska skäl. <laughs> Eftersom man kanske inte vill tvätta sina ridbyxor efter varje användning. Nej. Men i alla fall, då så skulle jag... Jag tror jag skulle sitta upp på boppen va? Mm. Ja, för han hade varit skadad. Och boppen han har en liten historia av sadeltvång. Så jag vet att... Eh, Alltså när han har varit skadad och man har hoppat upp på honom så kan han få lite tvång att, typ resa sig och liksom skjuta rygg och sådär. Så jag har hängt lite löst tidigare på honom. Mm. Emma har ju en liten historia av att vara klumpig också. <laughs> så att, eh, När jag har suttit upp har det aldrig varit några problem, vill jag bara påpeka. Nej, nej jag vet inte. det är mitt fel. Jag är ungefär lika smidig som ett kylskåp. Då. Så skulle jag hoppa upp på boppen efter att eh, han hade varit skadad och skulle rida sig igång. Har på mig ett par vanliga ridbyxor utan trosor under. <laughs> Sitter upp på boppen. Och är tydligen lite för klumpig då. Så jag dunkar till honom lite i sadeln när jag ska sätta mig. Eller råka peta honom lite med foten i magen eller sånt där. <laughs> och då hinner jag liksom inte ens sätta mig i sadeln. Så skjuter han rygg och stegrar sig. Så jag, jag vet att jag glider av baklänge. Så jag får nog först en smäll av hans huvud på mitt huvud. Alltså på hjälmen. Mm att han typ släggde upp huvudet. Och sen ramlade jag av baklänges och slår i bakhuvudet i marken. Mm. Eh, och det här, innan det här så hade jag aldrig fått någon hjärnskakning. Så jag kände att okej, okay, men eh, det här känns nog ganska bra. Men sen ungefär någon minut senare så kände jag att okej, okay, jag vet inte vilken dag det är idag. Jag vet inte någonting vad jag har gjort idag. Mm. Och då insåg jag att oh, jag har nog fått hjärnskakning. Men du har inte hoppa upp igen? Jag har inte hoppat upp igen, utan jag... Kände väl lite, för jag kände att jag hade slått i huvudet. Mm. Men jag hade väl inte ont direkt. Jag vet att jag hade slått i mitt bäcken lite grann också. Mm. Men ingen större fara på taket. Men sen när jag kände att min, min hjärna var lite borta. På ett sätt som den aldrig hade varit förut. Då tänkte jag, nej nu ska jag nog inte sitta upp igen. Utan jag frågade vår kompis om hon kunde rida boppen lite istället. Så jag satt på en pall och kollade på och kände att ja, men det här blir nog lite värre och värre för mitt minne försvann typ, mer och mer. Så då fick du och Samuel minns jag, mm. komma och köra in mig till akuten. Och väl där så konstateras det ju att jag har fått en lättare hjärnskakning. Men eftersom jag också klagade på smärta i bäcken så ville de ju runtka mitt bäcken också. <laughs> nu kanske ni förstår vart det här tar sig. Och på ja, jag tror ni gör det. Så då kommer jag in där på runtkenavdelningen och då säger sjuksköterskan till mig ja, så kan du ta av dig dina byxor och lägga det här på britsen. Då kollar jag på henne och så säger jag... Ja, men jag har inga trosor på mig. <laughs> då kollar hon på mig ungefär som om jag var helt dum i huvudet. Ja. Hon såg väldigt dumman ut, får jag säga. Och då kollar hon på mig och så säger ah, okej, okay, jag ska bara gå och hämta lite papper då. Eller nåt, nej. Hon sa, då ska jag hämta något som du kan skyla dig med. Nej, men gud. Mm. Så då fick jag ju till slut när hon kom tillbaks... Ta av mig mina ridbyxor så jag går omkring Kalanka stil style där inne i rummet. Sen får jag lägga mig på britsen som har på sig sånt här, vad ska man säga, det ser ut som bakplåtspapper. Ja, men typ, skyddspapper. Ja, skyddspapper. Eh, och för att inte jag ska ligga där med fiffi upp i vädret och vara för utlämnad enligt sjukvårdskan då. Då får jag ha jag på mig sånt här papper även på ovansidan av, <laughs> av min kropp så att jag skyller fiffig. Mm. Eh, och så, ja. Det var väl egentligen det och då tog vi röntgenbilderna och sen så fick jag ju ta på mig mina byxor igen utan trosor. <laughs> men alltså det är så obekvämt och jag vet att jag har liksom tagit på mig ett par jeans bara för att säga ja men jag ska gå och lägga mig om typ tio minuter mm. och har precis duschat. Då har jag kunnat ta på mig ett par jeans utan trosor under men alltså det är så obekvämt så att jag, uh, nej det, det sker bara inte. Jag nej. förstår inte hur du kunde rida utan trosor i vanliga ridbyxor. Nej, alltså jag tycker inte att det är så bekvämt längre. Nej. Men då var det väl så här pest eller koler och så valde jag det den gången. Mm. Eh, och det roliga är att med tanke på att vi typ, eller jag vet inte hur du gör men jag rider typ alltid ut utan trosor numera. Mm. Det, nej. Jag har alltid trosor. Du har alltid trosor. Eh, jag vet att jag hade det ett tag efter den här händelsen. Mm. Även när jag rädde ut mig jag bara nej. Så alltså, det är så obekvämt. Och har man på sig trosor under bjukisbyxor som sitter så pass löst. Då glider de ju ännu mer in i räva. Ja, eh, ni hör ju, Emma behöver trostips. Ja, verkligen. Nej, men så då, då... Nu rider jag utan trosor då när jag rider ut. Så ifall jag någon gång skulle ramla av under utritt. Då vet vi att samma sak eventuellt skulle kunna hända igen. Yes, men det var några av våra pinsamheter och obekväma händelser som har skett oss i stallmiljö eller tack vare stallmiljö som ju var min sista berättelse då (laughs) Och nu är det dags att läsa upp ett par av våra lyssnarberättelser Yes, och här har vi en berättelse som är från en 16-årig tjej som vill vara anonym I vårt stall har vi ingen toalett så när vi måste uträtta våra behov måste vi göra det i boxarna. Och om vi gjort nummer två inom citationstecken så måste vi ta hundbajspåsar för att ta upp det. Vi har två olika stall på gården. Ett där Stona står och ett där Hingsten och Wallacken står. Och just denna dagen skulle vi städa ur boxarna i pojkstallet. Jag hade ätit kyckling vilket jag är allergisk mot. Så jag var tvungen att gå över till stallet där våra ston står eftersom att det var folkiskt pojkstallet. Jag hann precis dra ner byxorna och huka mig ner när jag hör att någon kommer in i stallet. Eftersom vi måste göra behoven i boxarna så kan vi ju inte låsa. Den som kom in var han som äger stallet. Jag fick panik och visste inte vad jag skulle göra. Antingen om jag skulle vara tyst och hoppas att han inte skulle märka mig. Eller om jag skulle ställa mig upp och prata med honom. Då skulle han ju liksom fatta vad jag mm. skulle göra. <laughs> jag valde i alla fall att ställa mig upp och prata med han. Mm. Vad hade du gjort i den situationen Anna? Ja, men jag hade nog gjort samma sak Ja, då. jag med. Jag tycker nog att det blir mycket mindre pinsamt. Tänk om hon hade typ ja, suttit kvar i boxen och så hade han liksom upptäckt hennes sänder. Ja, men precis. Det typ hade öppnat boxen ja, för att ja, han exakt. skulle göra något ja, där inne. liksom Sitter Det, det hon där. hade blivit mycket mer pinsamt. Så jag hade också gjort så, för att ja. säga. <laughs> På tal om det här med att göra behov i boxarna måste jag ju bara säga. Där är det kanske ingen riktig händelse men jag tyckte att det var så himla konstigt för att vi hade hästarna uppstallade på ett ställe när vi hade dem på sommarbete men ja, det måste det vara första året tror jag. Och då stod vi uppstallade på en familjegård eller vad man ska säga där vi ändå mm. hängde lite med de barnen som var i familjen. Och de bodde ju på den gården. Liksom. Så de hade toalett och så inne. De hade ingen toalett ute i stallet men de hade det inne i huset. Men jag vet att hon satte sig och gjorde nummer två i boxen. För att hon tyckte det var kul. Alltså what the Ja, fuck? så himla märkligt. Och så typ mockade hon väl upp det sen då. Men alltså herregud. Ja men alltså, det, var, det, var det, det var så konstigt. Jag tyckte det var väldigt konstigt då. Jag tycker det är fruktansvärt konstigt <laughs> ja. nu. Fine om du inte har något annat alternativ liksom. Ja. Men hon hade ju en toalett inne. Och nu kommer då ännu en lite sån här toa-berättelse. Vi oh. fick in ett par stycken och de här två som jag har tagit upp nu tycker jag är väldigt roliga. När det blir akut och man får kissa i boxen. Jag har gjort det förr, men denna gången kom posten och letade efter en person att skriva under ett paket. Där satt jag och postnissen ställde sig utanför och sa När du är klar kan du få sätta en kråka här. Jag, jag dog lite inombords då, ska jag säga. Nej, men gud! Alltså vilken fräck då. Ja att han kan med. Ja. Det hade jag inte gjort kan Nej, jag säga. Inte heller. Nej. Alltså det är sånt som kan hända verkligen ja. om man inte har någon toalett i stallet. Ja gud ja. <skratt> jag är väldigt glad över att vi har en toalett <skratt> i vårt <bort> stall. <skratt> vi ska ta och avsluta med en berättelse som vi kan se som en liten lärdom då för mm. andra om hur viktigt det är att man inte får lov att fortsätta när man har trillat av på tävling. Den här berättelsen handlar inte om mig. Men på en tävling som jag var på så var det en tjej som hoppade innan mig. Och det var en lätt D för B-pony, så ungefär 60 cm. Hästen stannar på första hindret, men hon sitter kvar. Och så tar hon om hindret igen och då åker hon av denna gång, för den stannar även igen. Men då tänker personal att hon får hoppa upp och ta ett språng. Men hon åker av igen och sedan så ställer hon sig bredvid hindret och spyr. Så då har hon ju säkerligen då fått en hjärnskakning av sitt fall som ja, hon exakt. gjorde. Och det blev ju antagligen inte bättre av att hon åkte av en gång till. Och den här lyssnaren skriver att det var inte mysigt för mig som var direkt efter och är rädd för spior. Alltså det här låter så mycket som dig Anna. Jag vet, alltså jag är ju sån spyfobiker mm. och jag har länge varit så att jag ska aldrig skaffa barn för att då vet man ju hur mycket magsjukor som florerar och så här på förskolor och grejer och det har varit en av anledningarna. Alltså. Och plus att du kanske kommer spy konstant i typ flera månader ja, om du är gravid. precis. Så att jag har verkligen varit så här, Jag kommer aldrig skaffa barn. Men nu har jag väl blivit lite <laughs> mer fin med eh, tanken på spyor och sånt. Så att, eh, vem vet om det blir barn i framtiden. Eller inte det. Men nu beror det inte på spyor i alla fall <laughs> kanske. Nej, men alltså, det är många som är spyfobiker. Ja. Eh, och eh, framförallt så var det ju väldigt dumt för den här tjejen som ramlade av och faktiskt skadade sig. Ja, alltså så himla tråkigt. Och jag, jag förstår inte varför man låter... Någon göra så. Nej, det kan bli heller. så himla dumt. Ja, så det här är ju väldigt bra tips till alla tävlingsarrangörer. Oavsett om det är liksom klubbtävling. Eller vad det nu kan vara. Att man faktiskt inte låter någon sitta upp igen. Om man har ramlat av. För det är inte säkert att du märker på en gång. Jag märkte inte heller. Efter... ja en halv minut att jag hade fått hjärnskakning utan det är ju något som oftast kommer efter ett par minuter i alla fall. Ja och ofta så ser man att man ska upp så fort som möjligt när man har ramlat av men det är ju mycket bättre om man tar några minuter och känner efter, är alla kroppsdelar på plats? Hur mår mitt huvud? Så att man verkligen känner efter om man är redo att hoppa upp igen. Men Anna, dagens snackis kan vi ju nästan härleda lite till det som vi pratade om alldeles nyss. Ja, det kan vi verkligen. Och det handlar om Geirs avåkning på r efter världskupphoppningen i Göteborg. För han fick ju stå överst på prispallen för första gången. Som 60-åring så fick han liksom stå där och ta emot första priset. Vilket jag tycker är häftigt i sig alltså. verkligen. Men det gick ju mindre bra på r Ja, och vi såg inte det för vi var tvungna att dra för att vi insåg att vi hinner med ett tidigare tåg om vi går nu. Ja. Så vi såg inte det här live, men vi har ju sett film på det hela. Ja, det har vi gjort. Och för er som inte har koll på vad som händer heller så brukar det ju vara ganska så tjoigt och kimmigt på ärebarmen på Göteborg, vilket är ju kanske sig bör. Mm. Men... Den här tjejen som intervjuade. Nu minns jag ju tyvärr inte vad hon heter. Nej. Men hon intervjuade Geir. Han håller in mikrofon. Han håller sin häst med ena handen. Och man ser ju att han är stressad liksom. Mm. Och efter intervjun så säger hon att ja, men du ska få ta emot Skandinaviums rungande applåder och, och så där Och så säger han tack och ska ge mikrofonen till henne. Och då börjar ju Skandinavium att låta väldigt mycket. Mm. Och man ser ju redan innan det här händer att hästen är väldigt stressad. Ja. Så när han räcker mikrofonen mot henne och liksom sitter lite böjd över hästen, mm. eller ja, vid sidan av hästen. Då säger hästen tack och hej, nu orkar inte jag mer. Så Nej. då kastar den sig iväg och galopperar iväg så han åker av. Ja. Och, alltså, Det jag vet om med Geir är att han får ju i princip inte trilla av heller för att han har väl någon gammal skada. Ja, han har ryggska- någon ryggskada tror jag. Och det är mm. därför som man rider med säkerhetsväst. Men det hade han inte på sig på ärevarvet va? Nej, det hade han inte. Nej. Och dessutom när, man, när det kommer till ärevarv, alltså alla män de knäpper av sig hjälmarna och typ håller den i näven när de mm. galopperar runt där också. Och jag kan bli så, ursäkta mig, men jävla trött på det här mossiga, jäkla skiten ärligt talat. Ja. För det, ja, det hänger ju ifrån att när man var man förr i tiden så skulle man ta av sig hatten och liksom, ja men tacka. Ja, Ja, jättefint. Gör det på backen när du har en hatt på dig idag, tack. och Alltså, hjälmen finns ju av en anledning. Ja, precis. Och nu när han flög av, då hade han ju satt på sig hjälmen på huvudet men han hade inte knäppt hakbandet. Så den flög ju också av när han flög av. Så han hade ju ingenting som skyddade huvudet när han landade. Nej, för visst var det så att hjälmen åkte av också? Ja, den åkte av också. Det gjorde den. Och som du säger, alltså, jag tycker att ridsporten den är så tröke på vissa sätt för den är så otroligt konservativ när det kommer till vissa grejer. Mm. Även säkerhetsmässiga grejer. Är det inte från och med typ nästa år som det ska bli förbjudet att tävla i hatt i dressyr. Jo, tack och lov. Och jag vet att det är några svenska ryttare som tycker det är väldigt tråkigt att den här regeln är införd för att det är så himla traditionellt. Kom igen nu, det är 2020. Vi behöver lite mer säkerhetstänk när det gäller våra hästar. Ja, exakt. Det är inte 1920-talet längre liksom. Nej, så bra att det ska ske i alla fall, även om det har tagit alldeles för lång tid för det. Alltså ridning är en idrott. Vi sitter på djur som ju är väldigt oberäknel speciellt i sådana här miljöer där det ju vad som helst kan hända och i synnerhet på äre varv. Alltså, mm. Hur många hästar ser man som är lugna på ett ärevarv? i Skandinavien egentligen? Ja, typ ingen. Nej, typ ingen. Alla ser ju hur stressade ut som helst. Ja. Så jag förstår inte hur det kan vara tillåtet att ta av sig hjälmen i en sån situation. Nej, alltså nu tycker jag faktiskt att uh, fe, FEI mm. kan ta lite... Lite ansvar faktiskt. Och det är klart att man kanske som ryttare då inte behöver knäppa av sig hjälmen. Men jag kan tänka mig att det blir lite så att är det inte regel och är det en tradition så blir det gärna att man gör det kanske utan att tänka. Även om, alltså jag hade jag ridit på den nivån och varit kille så hade jag inte gjort så personligen. Men jag jag tycker bara det är så himla tråkigt och jag hoppar. Hoppas att folk tar lärdom av det som hände för nu gick det ju bra tack och lov mm. men det hade kunnat gått så illa mm, det hade ju det men är det inte så även på typ svenska stora tävlingar säger SM och att eh, en man vinner då tar mm. väl han också av sig hjälmen på typ prisutdelningen och så gör, ja. jag tror det men är inte det som regel i Sverige att du måste ju ha på dig hjälm Jo, så jag, jag tror det, det. Jag tror det också. Men jag tycker det är konstigt att de här reglerna uppenbarligen då bryts på något vis. Bara för att det är prisutdelning så är det mm. okej okay att ta av det hjälmen om du är man. Mm. Ja, men vi är ju verkligen hjälmförespråkare som ni kanske förstår. Ja. Så nej, jag... jag jag kan inte för hela mitt liv förstå varför man dels tycker det är tråkigt att man inför hjälmkrav i dresyr mm. och dels varför man inte inför hjälmkrav alltid på hopptävlingar. Nej, verkligen. Och ska man också, ursäkta mig, men jag tycker det är så jävla tuntigt att rida utan hjälm. Ja. Alltså det bevisar lite att du har inte så gör mycket att skydda i den där skallen kanske Nej. om du tar av det hjälmen. Alltså jag, jag blir ju till och med irriterad när jag ser folk på Instagram som rider runt utan hjälm. Mm. och typ Om jag ser en hästanons nu är inte jag ute för att köpa häst men jag, man kan kolla runt för att det är kul. Mm. Och när man ser en annons där någon rider utan hjälm då blir jag genast ointresserad. Jag <laughs> kanske är jättelöjlig men det, jag tycker det väger in i hur, hur vettig personen är som säljer. Ja men det, det talat också. Det det tycker jag med helt klart. Har de på sig hjälm, då är de mer vettiga än oss som inte har det. Precis, och nu ska inte vi komma och se att vi är några änglar. Jag har tagit lite bilder på häst utan hjälm, så det är inte så att det aldrig har hänt oss att vi har suttit på häst utan hjälm. Men vi... Men du var typ 20 år då Ja, också. precis. Så jag gör ju inte det längre, ska jag tilläggas. Men nej, jag, jag förespråkar hjälm. Det ska vara på alltid. Och jag tycker det är bra att ha, liksom, även om man typ lastar och sånt också. Mm. Även om där är jag slarvig. Ja. Så där har jag lite att lära. Ja, men verkligen. Men vid ridning ska nu definitivt alltid vara på. Ja. Och på tal om prisutdelningar, alltså, det känns ju som att eftersom så många hästar blir stressade mm. Då kanske det hade varit en idé att man inte har prisutdelning till häst överhuvudtaget. Ja, det sades ju ganska mycket om det. Vet jag om jag läste det på Facebook eller någonting. Mm. För visst är det så på EM och sådana lite större mästerskap. Ja. Då ställer man ju sig på liksom prispall mm. eh, och tar emot publikens jubel och allt sånt. Och får alla priser och grejer och det är liksom avklarat. Mm. Och sen så eventuellt så har de ett efter det. Ja. Men jag tycker att... Egentligen så är det ju en väldigt onödig stress för hästarna att utsättas för. Mm, ja det är ju det och det är ju oftast när de får stå och vänta som de blir så mest stressade ja, också. Precis. När asmycket människor klappar händerna och de bara får stå stilla. Mm. Eh, alltså det känns som att det här med är varv och prisutdelningar det kan då utvecklas mycket rent säkerhetsmässigt både för häst och ryttare. Yes, men det var allt för det här avsnittet. Jag hoppas att ni har uppskattat det och uppskattar att vi kommer att podda varje vecka från och med nu. Mm, det ska bli så himla roligt. Mm. Och glöm inte bort att följa oss på Instagram. Där heter vi Systran Elvstrand, Emma Elvstrand och Anna Elvstrand. Och sen får ni heller inte glömma att spana in Active Mineral och MinHest. Och alla länkar och sånt som vi har pratat om det finner ni i beskrivningen till det här avsnittet. Ja, och sen så får ni heller inte glömma bort att prenumerera på vår YouTube-kanal. Den heter också Systran Elvstrand så det är lätt att- att komma ihåg allting. Ja, och vill ni heller läsa lite om våra liv så finner ni oss på www.elvstrand.se. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat så syns vi igen om en vecka redan. Ja, syns vet jag inte, men vi hörs i alla fall. Syn- ja, exakt det gör vi. <laughs> Hej då!